0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 5 de março. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa manhã os ativos de risco continuam assimilando o movimento de abertura da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Esse foi um movimento que foi iniciado ontem e hoje, aí digamos, continua com essa assimilação pelo mercado. Neste momento a gente tem novas quedas das principais bolsas globais, então a gente olha para as bolsas asiáticas, bolsas europeias e também os futuros norte-americanos. Nós temos alta do dólar, é, o DXY, né, o, o que a gente sempre chama aqui de motorista dos ativos de risco, é, alta das commodities cíclicas, então abre um paredes aqui para o petróleo, mas uma queda dos metais é, preciosos. Sobre o petróleo, a commodity disparou ontem depois que a OPEP+, acabou surpreendendo bastante o mercado com a sua decisão de manter a produção inalterada. Existia uma expectativa de que eles poderiam aumentar a sua produção moderadamente e como isso não aconteceu, isso serviu de gatilho para que o petróleo continue na sua movimentação e na sua tendência é, positiva. Uh, cobre recua, mas outros metais é, sobem na Bolsa de Londres. E minério de ferro cai com a divulgação dos dados da China sobre o aumento de estoques. Não tem jeito, né, pessoal. Acho que essas oscilações elas são normais. À medida em que o, o mundo né, ele vai se adaptando a essa nova realidade, é, o preço de uma commodity ele é influenciado por oferta e demanda. À medida que o preço sobe, ah, os produtores ficam cada vez mais interessados em aumentar a sua produção. Enfim, isso eu vejo como algo bastante normal, natural. O importante é que esses níveis altos continuem isso isso é, continua sendo bastante positivo para as mineradoras mundo afora. É, a única exceção, pessoal, como eu já disse, desse movimento que nós temos, né, da queda dos metais preciosos, fica muito por conta da queda do ouro. O ouro que tem uma correlação inversa com o movimento das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Quem já me acompanha aqui, eu já fiz esse alerta para vocês, é, no sentido de que, mediante esse estresse que nós estamos vivenciando agora no curto prazo, uma das alternativas, se você quiser proteger a sua carteira, seria de dolarizá-la e não buscar o ouro. E isso é, tem se confirmado com esse movimento que nós estamos observando no mercado nos últimos dias. Especificamente falando sobre a questão da alta dos juros nos Estados Unidos, é, que acabou sendo intensificada ontem, depois do discurso do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, ele que, entre aspas, né, acabou falhando na tentativa de acalmar os mercados e trazer mais estabilidade para as taxas de juros nos Estados Unidos. O presidente do Fed disse simplesmente que a recente alta dos rendimentos desses títulos foi algo notável e que chamou a minha atenção, simplesmente isso. E ao que parece né, o mercado ele ficou excessivamente dependente de estímulos e a simples ausência né, de, de sinalizações de estímulos ou de medidas adicionais que possam aí tornar é, o mercado um pouco mais é, calmo, né? acabam trazendo aí toda essa volatilidade. E isso tudo acontece é, em que nós temos um pano de fundo aí de sinais de pressões inflacionárias latentes na economia global. A grande questão que nós temos hoje, pessoal, e que traz essa volatilidade, é, essa realização para as bolsas lá fora, essa acomodação, é que o mercado enxerga um cenário enxerga um cenário de crescimento, mas que já está sendo acompanhada de inflação. E o Fed vê outro cenário. Ele vê ainda um cenário em que nós temos um desemprego alto nos Estados Unidos, os núcleos de inflação estão controlados e ele vai manter as políticas atuais. Então, a gente pode concluir que, enquanto a gente não houver um sinal mais claro para o mercado sobre o que realmente está acontecendo, ou até mesmo o Fed numa é, tentativa, numa atuação aí para amenizar esse atual sentimento, a gente deve passar por dias de maior volatilidade, tá? É, e assim, só para para deixar um ponto claro aqui é, sobre essa movimentação dos juros nos Estados Unidos, eu acho que faz sentido, tá? Isso é um pensamento lógico, é intuitivo que os rendimentos Uh, do, das treasuries americanas, né? as, taxas de, as expectativas sobre as taxas de juros lá devam né, subir, entre, ficar entre 1,5% a 2%, né? afinal os Estados Unidos eles devem crescer como economia e todo o crescimento né, tem os seus efeitos, inflação é um deles. A grande questão para os mercados hoje que gera toda essa incomodação é sobre a velocidade com que esses rendimentos estão chegando até os atuais níveis. Então, acho que é, é muito importante a gente acompanhar isso. Pode ser que não seja algo que tenha uma solução tão rápida, mas é necessário a gente fazer esse acompanhamento diário. E outro ponto importante que a gente deve ficar atentos hoje é sobre a agenda do dia. Tá? Às 10h30 da manhã, será divulgado nos Estados Unidos o, fam o famoso Pay Home, que fala sobre a variação da folha de pagamento lá nos Estados Unidos. Também terá, teremos a divulgação da taxa de desemprego e o ganho salarial médio mensal é um, um dos indicadores mais acompanhados pelo mercado e que, sem soma de dúvida, deve fazer preço. Para quem é trader, muita atenção neste horário das 10h30 da manhã. Muita volatilidade para o dólar, muita volatilidade também para a nossa bolsa. Bom, falando aqui de Brasil, né, a gente que acaba sendo uma economia bastante alavancada né, por conta das nossas dívidas é, e em meio aí a um ambiente que lá fora já não é tão bom assim, para a gente se torna bastante desafiador. Né? Sem a questão da, das reformas, sem perspectivas de ajustes econômicos estruturais, a gente também deve é, contar aí com esse, digamos, esse plus de volatilidade sobre os nossos ativos de risco. Tá? Conforme a, o que a gente teve recentemente em relação aos avanços de Brasília, sim, foram muito, muito positivos, não é à toa, para quem acompanhou a Bolsa ontem, viu que a gente chegou a subir, se não me engano, mais de 2,5%, mas com os problemas lá fora, né, a gente acabou fechando com uma alta um pouco mais modesta em torno de 1%. É isso, pessoal. Acho que o, o desafio, né, de, digamos assim, de ser brasileiro, de comprar ações brasileiras, de estar posicionado aqui no Brasil, é que a gente não conta com apenas o um fator de risco ali, decisões de política monetária dos Estados Unidos, dos bancos centrais. Nós também temos os nossos próprios problemas. E, esses, e se a gente não tem uma convergência desses dois, a gente acaba ficando para trás. Então a gente precisa contar, entre aspas, com a sorte para a gente ter um ambiente construtivo lá fora e uma boa sinalização de Brasília. Falando sobre o Brasil, as últimas notícias que nós temos é que o Senado concluiu ontem, né, pela manhã, a votação da PEC emergencial, é, que destrava então, uma nova rodada do auxílio emergencial, mas estabelece um teto cerca de 44 bilhões de reais para o pagamento desse benefício. A PEC emergencial, então, que segue agora para a Câmara dos Deputados, onde também precisa ir tramitar em dois turnos e ser aprovada por 60% dos deputados federais. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que quer votar a PEC emergencial já na próxima semana, de acordo com a agência da Câmara. Segundo ele, a expectativa é que o texto tenha sua admissibilidade aprovada na terça-feira, é, é, e, o, e o primeiro e o segundo turno de votações ocorram no dia seguinte é, se tiver o acordo aí da maioria dos líderes ou seja a expectativa de que a, a conclusão aí da votação fique para quarta-feira da semana que vem Lira também afirmou que ainda há possibilidade de que o plenário vote na próxima semana a proposta que altera o marco regulatório do gás tá? então se isso realmente avançar deve ser outra mensagem positiva para os mercados em relação a agenda de reformas. Sobre a Covid-19, pessoal, com o recrudescimento da pandemia aqui no país, a equipe econômica já monitora a adesão dos estados e municípios às medidas mais rígidas de distanciamento social, ao mesmo tempo que elabora algumas ações para tentar conter a retração do PIB e também o aumento do desemprego. Vamos acompanhar para a gente saber se, vai ter, se nós teremos algum tipo né, de estímulos, eh, facilidades para as empresas ou até mesmo para a sociedade em relação a esse monitoramento que a equipe econômica está fazendo. No momento, a estimativa de crescimento da economia do ano de 2021 pela equipe econômica em relação ao Brasil está mantida em 3,2%. Sobre a noticiário de vacina, a gente tem o Ministério da Saúde negociando para receber cerca de 13 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Moderna agora em 2021 e mais 50 milhões para entrega até o final de janeiro de 2022, de acordo com a Reuters. Ela que cita um documento que foi é, divulgado pelo Ministério da Saúde. É, segundo a, a reportagem, 1 um milhão de doses chegariam no final de julho. Essa é a grande questão, tá pessoal, sobre uh, um, do, também um dos fatores que pressiona os ativos brasileiros, que digamos foi esse atraso nas negociações do governo, para que essas vacinas já estivessem aqui no Brasil. Uh, bom, para a gente encerrar aqui, indo para a parte final do nosso Morning Call, falar sobre a temporada de balanços. É, a gente te, nós tivemos muitos resultados, pessoal. É, lembrando que temporada de balanços é, é algo bastante subjetivo, que conta ali com a percepção, a avaliação do mercado como um todo. Então, eu vou tra tentar trazer aqui para vocês é, em termos de dados o que era esperado né e o que veio mas isso não necessariamente né um resultado acima do esperado se traduz é, numa reação positiva dos mercados hoje tá muita atenção com o temporada de balanço mas falando sobre os números tá a gente teve o resultado de Arezo, que divulgou um lucro líquido que superou as expectativas do mercado o esse lucro no quarto tri foi de 83,2 milhões de reais a receita líquida também veio acima do que era esperado, 644 milhões. Uh, EBITDA veio mais ou menos em linha uh, com a média das expectativas, 122. Uh, 122.2 milhões de reais. Então, em linhas gerais, identifico que o resultado de Arezo veio acima do que o mercado esperava. Sobre o resultado de B3, os números vieram abaixo do que o mercado esperava ela que divulgou um lucro líquido de 1,1 bilhões de reais, receita líquida de 2,28, uh, que mais? Margem EBITDA recorrente 78,7%. E Guatemi, Guatemi divulgou um lucro líquido que superou a média das expectativas do mercado, porém, é, esses dados acabaram acontecendo é, por, via itens não recorrentes, tá? então acho que o resultado, eu acabo tendo uma interpretação assim, de neutra para positiva, levando em consideração a fragilidade hoje do setor de shoppings, mas com a atual situação, São Paulo e outros estados voltando para quarentenas mais rígidas, acredito que o setor de shoppings como um todo deve se manter pressionado. Uh, a gente teve também o resultado de B2W lojas americanas que divulgaram ali resultados mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, resultados fracos, mas que de alguma maneira podem ainda uh, indicar uma melhora agora para 2021. Uh, em relação a B2W, ela divulgou um lucro líquido de 15,6 milhões de reais. Uh, suas receitas foram de 3,33 bilhões. Uh, e o volume bruto de mercadorias, né, o GMV, que o mercado olha bastante é, para as empresas do, do varejo, foi de 9,18 bilhões de reais, um crescimento de 38%. Qual que é a grande questão aqui? Se a gente comparar o crescimento de mercado livre e também de via varejo, não me recordo os números, mas foram crescimentos bem maiores do que o B2W, pode ser que ela fique para trás ou até mesmo tenha uma repercussão é, não tão boa é, se comparada aí com mercado livre e via varejo que já divulgaram seus dados de balanço. Em relação às lojas americanas, o lucro líquido foi de 400 milhões de reais, receita de 7,43 bi, e o volume bruto de mercadorias o GMV, crescimento de 18%. Vamos lá, MRV, MRV divulgou números acima do que o mercado esperava, EBITDA, 327, 327 milhões, crescimento de 42%, lucro líquido 196 milhões, crescimento de 30% na comparação ano a ano. É, teve geração de caixa 174,2 milhões contra uma, uma queima de caixa no ano passado 34 milhões de reais fazendo aí um bom trabalho a MRV lembrando pessoal, o setor de construção civil na minha opinião tem excelentes fundamentos, mas os preços estão no caso aí pressionados por conta da versão ao risco Brasil que pressiona as taxas de juros aqui no Brasil a longo prazo isso reflete diretamente nos preços tá mas os fundamentos na minha opinião seguem bem positivos é uma alocação Digamos com uma visão aí de mais longo prazo para quem tem um perfil mais agressivo, beleza? Para quem é conservador existem outras alternativas. Ah, para finalizarmos aqui, Natura, receita líquida acima do esperado pelo mercado, 12 bilhões de reais, é, crescimento de 24% no ano. EBITDA também teve um crescimento forte e veio acima do que o mercado esperava, então bons resultados aí para a Natura. E a Randon também divulgou bons números, acima do que o mercado esperava. Lucro líquido, 490 milhões de reais e as suas receitas 1,81 bilhões, números novamente acima do que o mercado esperava. Bom, pessoal, então acho que é isso que nós temos para essa sexta-feira. Lá fora as bolsas caindo, mas esse movimento só não é tão ruim por conta da, da movimentação de alta do petróleo, em que nós temos aí as petroleiras, digamos aí servindo como paraquedas para o mercado. É, vamos ver se isso acaba se repetindo de alguma maneira aqui para o Brasil. Tá? Se a gente tem, apesar de uma expectativa aí de a gente, que a gente possa ter um movimento de baixa, é, quem sabe as nossas petroleiras seguram um pouco dessa movimentação. Acredito que hoje, a princípio, né, a gente tem uma, uma forte repercussão dos resultados corporativos é, que, que vêm ali a impactar hoje de certa maneira na Bolsa. Ao mesmo tempo, pessoal, que tudo pode mudar, Uh, depois do relatório de criação de vagas de emprego lá nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã. Ou seja, pessoal, continua, continuamos aí com bastante volatilidade. Uh, novamente, mais incertezas do que certezas. E enquanto a gente não tiver um sinal muito claro em relação à percepção do mercado, o que, que nós teremos realmente à frente em termos macroeconômicos, a gente deve sofrer um pouco com isso. E a gente continua aí na torcida para que aqui no Brasil nós tenhamos bons ventos de Brasília e também ficar na torcida aí para essas questões da, das vacinas para a Covid-19. Um abraço a todos, um bom final de semana e até mais. Valeu!